0: ¿qué tal? Bienvenidos a Real Betis Podcast. Ya van más de tres semanas de confinamiento. ¿Y para qué mentir? No resulta nada fácil. Y además, siendo sincero, uno echa de menos el fútbol, pero sobre todo a nuestro equipo, al Real Betis Balompié. Que no lo iba a decir, eh? Una temporada prácticamente ya sin objetivos a día de hoy. Pero ahí estoy y supongo que, al igual que yo, muchos béticos que echan de menos... Ver jugar al equipo de las 13 barras, si es que <risa> no tenemos remedio. El que sí que tiene remedio es el incombustible Paco. ¿Qué tal desde casa?
1: Pues nada, en el ya vigésimo día de confinamiento, pero no sé, queramos tú. Yo, el hecho de ya grabar contigo el podcast, me, me vengo arriba y parece que, que no está pasando esta, esta situación tan tremenda. Y me anima, me anima mucho poder verte, aunque sea por una pantalla del iPad, y poder estar grabando en estos
0: momentos. ¿Y cómo estás llevando el confinamiento? ¿Cómo va eso? Bueno,
1: pues me imagino como todos los, los españoles, y en especial los verdes y blancos, aguantando. hombre. también es verdad que nosotros los béticos tenemos una especial capacidad de sufrimiento. Somos capaces de aguantar muchas cosas. Así que bueno, utilizando esa capacidad que tenemos y aguantando el tirón. Pero bueno, esperemos que ya quede menos. Ya queda menos cuando empezamos a ver, son 20 días. Hoy precisamente se ha anunciado que estaremos confinados hasta el día 26 de abril. Hasta el, el día 25, las 12 de la noche, que será sábado. Y bueno, y atento también a las noticias deportivas en cuanto a la posibilidad de celebrar competiciones y demás, como hablaremos. Y bueno, pues igual que todos los españoles, en fin. Aguantando el tirón, Javier.
0: A tope, aguantando y con muchas ganas de que eh, poder de poder salir a la calle, y disfrutar con los nuestros, con nuestros eh, amigos, con todos nuestros familiares, incluso solamente si quieres irte solo a un bar a tomarte una cerveza pues también, pero siempre con la responsabilidad que que eso conlleva, que que no estamos en casa por estar, que que tenemos que ser por supuesto responsables, aunque poco tenemos ya de concienciar después de 20 días y creo que todos estamos respondiendo bastante bien. Para este podcast vamos a hablar un poco sobre la actualidad verde y blanca en el que en la que tenemos bastantes novedades y, y bueno, hemos tratado de, de, de esperar un poco más para eh, tener oficialidades del, del club, de la liga, a ver qué pasa y, y ya que tenemos suficiente información, pues vamos para adelante con el podcast, así que a continuación todo esto, pero antes, como siempre digo, no olviden suscribirse a nuestro iBox, e Spotify, Apple Podcast, donde más les guste escucharnos y por supuesto, seguirnos en nuestro Twitter, arroba betispodcast y sin más dilación, comenzamos.
2: Matina, mi vela,
0: vela, Una Mi al otro Bueno, también es momento. Casa de papel, por supuesto. Todos creo que, que lo sabemos, y, y también la traemos aquí al podcast para, para básicamente pues bueno amenizar un poquillo eh, este, esta intro. ¿no? Eh, vamos a ir ya. Con, eh, con un poco al turrón, vamos a ir hablando ya sobre cositas que han, han pasado y, y lo primero que me gusta y que me gustaría decir es que como hemos estado atentos por supuesto Paco y, y como todos los béticos eh, más o menos podíamos pensar, gracias a Dios nuestro equipo no tiene que hacer ningún ERTE es eh, oficial y, y bueno eh, afortunadamente han llegado tanto club como jugadores eh, eh, cuerpo técnico eh, a, un, eh, a un acuerdo en el que eh, sinceramente eh, se pues, ha reducido los salarios de, de jugadores, algo eh, muy solidario por parte del de Real Betis Balompié, de los jugadores con todo el club para que no haya ningún tipo de, de problemas. ¿Y, ¿Y cuál es el acuerdo? Pues según explica el club verde y blanco, Sería una reducción del salario de un 15% en caso de que se suspenda la, la competición de manera definitiva y ya se contemplarían porcentajes mejores eh, menores perdón, eh, en el caso de que acaba a puerta abierta o a puerta cerrada. Básicamente que la reducción afecta tanto al cuerpo técnico de primer equipo y a los, eh, y a los ejecutivos de alta dirección de la, de la entidad. Hombre, Paco, ¿qué te parece a ti... Esta, esta medida, este anunciamiento por parte del, del Real Betis Balompié, la que, hombre, es que el ERTE afectaría a 430 trabajadores del Real Betty y a sus familias, por supuesto
1: Pues la verdad, Javier, me parece una noticia magnífica que haya podido haber acuerdo entre, entre jugadores y, y directivas en cuanto a que, bueno, que sean, por supuesto, los que más ganan, los que tengan que tener esa reducción y el grueso de la plantilla con salarios normales, pues Efectivamente, no sufran un ERTE, que significaría pues, ganar menos, porque, como tú sabes, mediante el expediente de regulación temporal de empleo, lo que se cobra es el 75% de la base de cotización. En consecuencia, ir a un ERTE significa, sí, efectivamente, seguir obteniendo rendimiento del trabajo, pero pero menos, y sobre todo aquellos que están cobrando variables, dietas por desplazamiento, etcétera con lo que supone una merma muy importante en, en el salario de, de, del staff del Betis, no con lo cual es una magnífica noticia para ese importante volumen de personal y, bueno, si se tienen que rebajar un poquito el salario o mucho, porque son salarios muy importantes y que pueden perfectamente los jugadores de fútbol, y así como la directiva en menor medida, pues pueden perfectamente ajustarlo. pues me parece una magnífica noticia y, bueno, que dice mucho de, de que están todos en, en, ese, en ese convencimiento de que tienen que ponerse de acuerdo y que sean los que más ganan los que tengan que ajustarse el cinturón
0: y además no se queda aquí, eh, por así decirlo, todo lo relacionado con el, el dichoso coronavirus y el mundo del fútbol, eh, concretamente del de Real Betis Balompié, y es que otra noticia es que el Estadio Benito Villamarín se ha convertido en un centro logístico para recepción, elaboración y reparto de máscaras para el personal sanitario de Sevilla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que más, con más de 200 voluntarios que... Que, bueno, que está compuesto por el Movimiento Solidario 3D Printers, el club, eh, ha, debido a las instalaciones de, del estadio y demás, pues eh, trabajan eh, de manera altruista eh, para suministrar mascarillas, importante esto, homologadas para eh, toda Andalucía. Y ya se han repartido más de 10.000 mascarillas. Eh, cuando preguntan qué es el Betty cuando preguntan por los valores de este club me parece que este tipo de, de noticias, este tipo de actos eh, creo que define muy bien lo que es el Betty. que no es solamente fútbol, no es solamente eh, un sentimiento como muchos dicen, eh, no, es que eh, el Real Betis-Balompié va más allá y es que son unos valores que más allá del fútbol definen a una persona y es por ello por lo que de verdad que uno se siente orgulloso siendo bético, además leyendo y, y viendo lo que hace el club ante ante esta difícil situación.
1: Sí, efectivamente. A ver, me consta que están haciendo una, una actuación ejemplar en cuanto a organización y ayuda, porque creo que todos tenemos que aportar nuestro ganito de arena, algunos quedándonos en casa para, para evitar contagiar a, a terceros. Y por otra parte, el club está mostrándose absolutamente cooperativo con cualquier iniciativa en el que se puedan involucrar y que puedan echar una mano, o sea que efectivamente como tú bien dices, eh, es para sentirse orgulloso de cómo está actuando el Real Betis Valompié y cómo no podía ser de otra forma ¿no? en, esta, en esta situación tan tremenda
0: Y también en cuanto al Betis no la afecta pero sí es verdad que la Liga y la y la AFE eh, de fútbol quieren rebajar un 20% a los jugadores en caso de que se cancele la Liga y los jugadores quieren entre un 8 y 10%. Ahí no se sabe muy bien. Y que básicamente quieren que haya ERTE. En fin, que, que hay mucha discrepancia entre la liga y la AFE, que es la Federación de, de los Futbolistas y demás. Pero, pero hombre, hay que, hay que comentar que, que es verdad que, que, hombre, yo creo que todos los futbolistas prácticamente, según he ido leyendo están a favor de que se llegue a un acuerdo y de hecho muchos llegan al acuerdo el Barcelona, también el Betis de momento no he escuchado a, a más equipos pero estoy seguro que, que acabarán llegando ante una ante una difícil situación y hablando también de, de la Liga hombre, todo el mundo es verdad que, que hombre no es lo que más pensamos ahora mismo pero, pero todos los futboleros ahora mismo decimos bueno, eh, ¿qué va a pasar al final con la Liga? Eh, se contempla de que incluso haya en una misma eh, en una misma categoría como es Primera División 22 equipos que suban el Cádiz y demás eh, el primero y el segundo y tú dices, bueno, esto qué viabilidad tiene, también hablan de que no se, termine, de que se termina la liga de, de esta manera, también de que no se termine, que se jugaría en verano cosa que, a ver siendo sincero eh, y si no hay peligro estaría bien, sería puerta cerrada lo más probable pero claro, después piensas también en, la, en las condiciones. O sea, un verano en Sevilla, un julio o agosto, eso tiene que ser criminal. No solamente en Sevilla, por supuesto, pero, pero hombre, no, no sé qué, qué opinas tú sobre que la Liga continúe, se haga una pequeña pretemporada para continuar, para, para entrenar, para, poner, para que se pongan todos los equipos un poco a tono y que se siga la Liga. No sé qué piensas tú de esto, Paco.
1: Pero yo, yo pienso que se va a hacer absolutamente todo lo posible para que la liga se pueda finalizar, como tú bien dices, a ver de qué forma. Por supuesto, yo veo al 100% que a puerta cerrada. El hablar de un porcentaje menor si se juega a puerta abierta. Yo doy por hecho ya y por descontado que si hay liga va a ser a puerta cerrada porque los plazos son los que son y, y no, no, no veo, vamos, salvo un milagro, que, que te, vamos a estar confinados como mínimo hasta prácticamente finales de abril que tenga esa mini pretemporada, porque como tú bien dices, los jugadores a la hora de jugar, ya sea puerta abierta o puerta cerrada, es obvio que llevan un mes que uno se habrá intentado hacer un poquito más de deporte y un poquito más de buen tono físico, pero bueno, esto es como unas vacaciones, quiero decirte, en cuanto al tiempo, ¿no? Porque los futbolistas están un mes sin jugar y cuando vienen, pues, algunos vemos incluso las notables ya diferencias de físico que tienen sí. después de ese mes de ese vacaciones. Entonces vamos a enfocarlo exactamente igual e incluso con menos actividad, porque a lo mejor un futbolista en verano pues, está... Tiene cierta actividad y ahora están confinados. Bueno, bueno pues pueden que tengan más o menos su gimnasio dentro de, de su vivienda y tal, pero independientemente de eso, una mini pretemporada de algún par de semanas, mínimo 20 días, seguro que lo van a necesitar para estar más o menos a tono. Y desde luego sería todo a puerta cerrada. En cuanto a la otra posibilidad, el que tal como está y que subieran el CADI, bueno, el CADI, yo tengo que hablar de porque, bueno, yo también tengo un medio corazoncito con el Cádiz porque es un club andaluz que goza de muchas simpatías por mi parte y me encantaría que ver a jugar al Cádiz en primera división dicho eso pues bueno, eh, también lo que tú comentas de que se vaya a jugar en el mes de agosto julio las condiciones pues mira Javier, yo recuerdo que aunque sea a finales de agosto se ha comenzado una liga en la última semana de agosto sí, recuerdo
0: ya, 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 y, yo, y, yo, de agosto y en
1: cuanto a los condicionantes físicos, bueno pues son, son jugadores profesionales, además todos van a jugar con las mismas condiciones meteorológica, con calor o no, hombre me imagino que obviamente tendrán que jugarse en horarios nocturnos y, claro. y quizás tengan que solaparse unos partidos con otros no como estaba ahora en pleno invierno o otoño donde había cuatro partidos por escanolados en, en el horario ¿no? sí, sí. En, en consecuencia, pues yo pienso que es principalmente por una razón básica necesitan los equipos de fútbol jugar como sea porque eso devengaría los derechos de televisión si sí, los derechos de televisión sí que se ve un número mucho más importante en muchos clubes, dependiendo ya de cómo estén las arcas de cada uno. Con lo cual yo creo que van a forzar la máquina hasta donde puedan forzarla para que haya liga y seguro al 99% será puerta cerrada.
0: Hombre, también es verdad que subirían el Cádiz y el Zaragoza, por ejemplo, a primera, sin una liga de 22 equipos, más partidos. que También sería un poco locura el tema también de los, de los descensos. También se vería... también un número porque, bueno, a ver, que entiendo perfectamente que, que no sería justo que, que, que por ejemplo en segunda a lo mejor un, un deportivo que está empatado a puntos con el Albacete eh, o, o incluso en en, prime, en primera división en el que el Mallorca tiene un punto menos que el Z, bajasen a segunda, es decir que entiendo que terminar la liga sería muy injusto por mucho que, que se haya jugado ya una gran parte, que se han jugado 27 partidos que no es tontería, pero claro eh, hay que ver también qué acaba pasando y pensar en la mejor solución si la mejor solución para todos los futbolistas y también para aficionados, porque aunque sea puerta cerrada, podría disfrutar de su equipo y, y a ver qué acaba pasando eh, pues hombre eh, no pasaría eh, tampoco nada, o sea a mí no me, no me importaría, aunque también es verdad Paco, que tal y como está el Betty, que no aspira a nada, <ríe> o sea 33 puntos, 45 tiene el sexto que es Atlético de Madrid, 42 el Valencia que es el séptimo en caso de que a lo mejor la Real Sociedad que está ahora mismo en eh, posición Champions eh, se llevase la, la Copa del Rey, que también se tendría que ver qué pasa con la Copa del Rey, en fin, muchos interrogantes y las incertidumbres de qué va a pasar, pero la Liga ya se está pronunciando y por ejemplo para la vuelta eh, de los eh, entrenamientos y, y demás, ya ha comentado que según escuché además el otro día en, en COPE eh, que hay un procedimiento que sería eh, el plan eh, a seguir a la hora de, de los entrenamientos en la que habría un 15, habría un mínimo de 15 días de entrenamiento antes de la vuelta a la competición es decir, esa pretemporada que hemos estado hablando la liga ya lo contempla y, lo, y asegura que tendría que haber un mínimo no dice máximo, un mínimo de 15 horas y además 15 días y se tendrían que realizar la prueba del coronavirus a toda la plantilla y a las personas que convivan con todos los jugadores es decir, con todo el entorno porque tú a lo mejor convives en una plantilla y todos están sanos pero a lo mejor te vas a, a casa de, de quien sea y, y te puedes contagiar es decir, que se tendría que hacer a la plantilla y a todas las personas que convivan con los jugadores y cuerpo técnico ¿Cuánto? Y... ¿Cuánto? ¿Con qué tiempo de antelación? 72 horas antes de volver a entrenar. Esto sería 72 para asegurarse que todos los que se reincorporan están perfectamente eh, sanos y sin poder contagiar. Porque, bueno, si ya se imagínate que nada más una persona, siendo lo contagioso que es este virus, llega al a vestuario y allí además, que es que son... Eh, 30 o 20 y pico jugadores, en, eh, 30 personas prácticamente en un vestuario, eh, también los entrenamientos con roces, sudor, evidentemente se acaba contagiando prácticamente una gran parte de la plantilla, si no todos. Entonces, claro, eh, eso es lo que se tendría que hacer y eso es la medida de prevención. ¿Qué pasa ahora si, si se da positivo? pues se tendría que aislar inmediatamente al jugador positivo en un lugar apartado de la concentración, se tendrían que realizar pruebas de coronavirus a todo el entrenamiento, o sea, a todos los que conforman los entrenamientos y cuerpo técnico, las instalaciones con un proceso de, de limpieza y desinfección eh, absolutos, y se recomendaría la, la, la realización de controles médicos diarios constantemente, para ver la evolución de los futbolistas. Más o menos esto es lo que ha comentado la, la liga en un documento en el que eh, con la situación general de, de, de lo que estamos viviendo, cómo sería todo, en fin, que, que básicamente eh, sería así, además también con la novedad de que no serían todos entrenando, sino que se trataría de dividir por grupos de ocho jugadores aproximadamente, un grupo tres grupos de ocho jugadores en los entrenamientos, que no sería todo de manera colectiva todos a la vez. Eh, ¿Qué pasa? Pues, pues bueno, esto es lo que se lo que se plantea. Todavía no es seguro que se vaya a, a reanudar la liga. Se quiere y se, y se va a intentar por todos los medios, pero pero es verdad que, que no que no sería la primera liga ya que se suspende definitivamente, ya que el, eh, hace ya eh, un par de días, tres, eh, el jueves se supo de manera oficial que la liga belga no se va a acabar. Entonces, el campeón es el Bruja de la 19-20 y, y es la primera y única liga que yo todavía conozco que toma esta medida eh, tan drástica ante ante la crisis de sanitaria que estamos viviendo. Y puede que no sea la última, que, que sea, se están barajando en, otra, en otras ligas. Así que a ver qué, qué acaba pasando. Eh, es que por eso digo que, que ya que además han abierto un poco el melón y la liga belga no se va a acabar... Eh, o sea, ya dices tú, mira, pues si no se acabó una liga, ya otras pueden decir, eh, pues hacemos lo mismo, ¿no? No sé. Eh, sí, efectivamente,
1: eh, ahora sí. mismo está, yo creo que hay 50-50%. O sea, por un lado, ya te digo que yo me, me inclino ahora mismo más por la posibilidad de que haya esos partidos a puertas cerradas. Sobre todo ya te, para que se den esos derechos de televisión, que insisto, es un tema económico que ahora mismo es lo que están barajando toda la, la sociedad deportiva, todos los clubes de fútbol. Y por otra parte también yo ya imaginando lo que tú estabas comentando que tendría que ser efectivamente así, con una medida de control tremenda hasta casi confinar los jugadores hasta que acaba la liga porque cuando tú hagas muchos controles, cuando el jugador después eh, vuelva a su domicilio el contacto que pueda tener con terceros. Y en todo esto también se, se, no sé, se me pasa por la cabeza con la escasez que hay a día de hoy de, de test de estos rápidos para, para la población y, que como, y, y la barbaridad de sanitario hablan de unos mil y pico, unos 18.000, una, una auténtica barbaridad de estos héroes que están falleciendo a causa de contagio. Me parecería, y más futboleros que tú y que yo y que nuestros oyentes, pues con mucho empatamos. Pero me resulta duro, me resultaría duro pensar que sigamos teniendo un marco de que haya pocos test que haya población que no pueda acceder a esos test para que todos los futbolistas eh, relacionados con ellos, con todas estas medidas, y se implementen los test para jugar al fútbol. Y ya te digo que más que nos gusta el fútbol a nosotros, pero yo creo que hay que entenderlo. Entonces, yo creo que todo esto pasaría porque efectivamente se puedan conseguir un número de test significativo, no haya las carencias que hay a día de hoy, cuando estamos a principios del mes de abril, y si esas carencias se, se superan, sí vería con buenos ojos lo que estabas comentando de, de esos controles tan tremendos y necesarios y para jugar a, aunque sea puerta cerrada porque todos tenemos un mono de fútbol espectacular, yo aunque sea puerta cerrada pero por lo menos pensar que me siento con mi cervecita no, y no nos vemos el partido de fútbol en la tele, pues la verdad es que Hombre. Pues, pero pero dicho eso insisto, me parecería frívolo y, y una política que yo no desde aquí no, no, no apoyaría y es que con la carencia actual que hay de test para para sanitarios que están en primera línea de, de la batalla contra el virus y que de pronto ya estos medios... Bueno, yo no lo, yo no lo vería, lógico. Ahora, sí espero que aquí a, en breve plazo todo el mundo pueda acceder a esos test, sobre todo los que lo necesitan. Y, bueno, pues si pueda, ¿por qué no? Los futbolistas también y puede haber ese control y se pueda celebrar un espectáculo como es el fútbol y otros espectáculos. ¿no? Pero, bueno, es un poquito lo que quería matizar. Que a mí lo que yo veo que con los tiempos que... Y los tiempos tan ajustados que están ya entre la pretemporada, que ya queda mayo, junio, julio que empiezan ya las temperaturas, en fin lo veo, lo veo complicado aún así yo estoy convencido que todo el mundo va a poner toda la carne en el asador para que pueda, se pueda cobrar por parte de, de los clubes esos derechos de televisión
0: Totalmente, además es importante lo que lo que tú comentas lo he dicho además al principio del, del poca que todos queremos que, que vuelva el, el fútbol y y siendo totalmente eh, sincero, vamos, me encantaría y maría muchísima eh, ilusión, pero también hay que decir que, que hombre, eh, hay que tener dos dedos de frente. Entonces, no, es, no sería justo y, y además de, 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 de sentido común que estemos aquí eh, la, la población eh, peleándonos por eh, mascarillas, que si los test, que si no tenemos test para todos y que luego. Eh, pues no haya problemas a la hora del fútbol y que se hagan miles de test prácticamente cada semana los futbolistas. Eh, el interés general está por encima de, lo, de la, del entretenimiento, que no, es, no deja de ser así de fútbol, aunque sea también eh, un medio de vida para muchos, pero, pero hombre, hay que, hay que tener dos de frente y decir, mira, eh, vamos a, a parar esto y si no se puede seguir para adelante porque la situación en España no es la mejor, pues no, y ya está. Que tampoco, sí, 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 de hecho, eh... Javier,
1: piensa que hoy he leído que ya incluso la NBA, lo que en marca lo he leído, ya se está planteando cancelar la temporada. Estamos hablando de la NBA, con la cantidad de dinero que está dando de una de las competiciones que más dinero mueve el mundo. Y ya se están planteando, incluso se ha propuesto a los jugadores una reducción del 50% de los sueldos. Y estamos hablando de, bueno, imaginamos lo que mueve la NBA, no, 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 no hace falta decirlo. ¿no? Esto quiere decir que yo creo que a nivel mundial, con todas estas grandes competiciones, todos están planteando las mismas cuestiones. Y bueno, probablemente, salvo que haya, no sé, yo llamo milagro y que se pueda efectivamente poder controlar y que haya número de test y que se puedan celebrar a puerta cerrada, pues ya te digo, 50-50% de, de posibilidades en cuanto a que se puedan, después, aunque sea puerta cerrada, pues vamos a ver partidos de la NBA o de la Liga de Fútbol Española, Italiana, Alemana, en fin, a ver qué pasa.
0: A ver qué, qué acaba pasando. Es verdad que, que hombre, todos queremos que vuelva, pero siempre hay que hay que pensar en el, en el interés eh, por parte de toda la, la, la población española, que estamos todos, eh, por así decirlo, puteados en esto. Eh, por supuesto, estar en casa es lo mínimo. Que, eh, que, que tenemos que hacer y, y ni, me, ni me puedo imaginar la, las personas que estarán sufriendo esta enfermedad en, en primera persona, ya sea que, que lo, lo padezca o la, la, la haya podido padecer y ojalá la haya superado sin problemas o incluso eh, familiares y, y demás y, y por supuesto a esos béticos desde Real Betis Podcast le deseamos eh, una pronta recuperación y, y ánimo y que de esto salimos todos y que este virus eh, lo tenemos que parar todos y lo que no puede ser es que por culpa de reanudar el fútbol o otras eh, u otras actividades deportivas volvamos otra vez a, al principio y eso es lo que no lo que no se debe consentir así que eh, hablando ya y terminando un poquillo de ya terminando un poco este este podcast Paco eh, comentar algunos de los rumores que hombre eh, uno ya lee mucho eh, con el móvil, que está cada dos por tres refrescando, viendo noticias a ver qué tal, y se habla de que William Carballo tiene pretendientes, yo no sé qué piensas tú sobre la posible salida de de William Carballo, porque hay muchos véticos que dicen, "Hombre, eh, yo a William Carballo lo dejo salir del tirón" y otros muchos que dicen, no, hombre, no, además por 30 millones es un precio ridículo cuando se hablaba que su cláusula podría podría ser prácticamente de 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 100 millones." ¿Cuáles son los clubes que se están interesando? No son otros que el Leicester y el Mónaco esto es lo que eh, pues eh, pues eh, quieren hacerse con los, los servicios de, de este futbolista además eh, el Betis supuestamente, vamos eh, lo he ido leyendo, se, se ha declarado como transferible y, y habría que ver qué acaba pasando porque porque, hombre claro, eh, hay no solamente estos dos clubes sino más pero hombre, eh, Carballo llegó a Heliópolis, no vamos a olvidarlo por 16 millones y otros cuatro en objetivo, vamos, prácticamente 20 millones, y, y se necesitaría 10 millones más para, para adquirir el 20% de su pase. De su Entonces, eh, no sé yo si se acaba siendo rentable incluso 30 millones. Entonces, a no ser que, que sea por más dinero o no, es que, no sé, yo, yo la verdad que no lo vendería a William Carballo, Paco, siendo sincero. Yo lo mantendría y es verdad que ha estado lesionado y qué casualidad que el tiempo que ha estado lesionado el Betis también no ha jugado muy bien y uno de sus principales fallos ha sido también a la hora de sacar la pelota, eh, contundencia atrás y, y yo creo que William Carvalho ay ayuda mucho al equipo y, y además con Rubi que, que es un entrenador que, que lo, lo ha puesto, de hecho, en el sitio que está en Portugal eh, al menos cuando lo hemos visto algunas veces pues hombre a mí me haría ilusión volver a ver a William Carballo la próxima temporada vestido de verde y blanco no sé tú Paco
1: bueno esto es la, la eterna disyuntiva de hombre si alguien diera 30 millones bueno que yo creo que el mercado está por encima yo veo complicado que puedan dar 30 pero vamos si, si efectivamente fuera así estaríamos hablando de una plusvalía importante para para el club pasa que estaríamos en la eterna disyuntiva de decir mira jugadores que en teoría tienen cartel tienen bueno un potencial demostrado buenos partidos, o ha hecho buenos partidos con el Betis, tampoco quizás con la, con la continuidad que no hubiera gustado. ¿Merece la pena venderlo? Y yo creo que esto, la, la respuesta es muy fácil. Yo siempre digo, bueno, si puedes vender, generas plusvalía y traes a alguien que lo haga igual o mejor, pero claro, ese es el gran enigma. ¿no? Una vez que has vendido con el sustituto natural, ¿hay que fichar a alguno por ese puesto? ¿Cuánto nos cuesta alguien con con prestaciones importantes y con carteles. Y yo creo que es la gran de Javier. Es muy difícil... Si sí, el Betis realmente necesita la tesorería, que entiendo que no debería necesitar esa tesorería, yo creo que el Betis ahora mismo está saneado económicamente y, bueno, a mí también cómo va a afectar toda esta crisis económica y esta recesión que, sin lugar a duda vamos a vivir en el 20 y, y metemos que también en el 21 esta recesión económica y a ver cómo salimos cuanto antes de ella. Esperemos que pronto, porque las causas no han sido, digamos estructurales como pasó con el anterior del 2008 sino que esto es una crisis que ha venido por esta crisis sanitaria que una vez que se supere tendríamos que ya ir ascendiendo hacia arriba y, y en un tiempo razonable volver a, a bueno a la estabilidad que teníamos previa al coronavirus ¿no? pero bueno en este marco de si hay recesión económica viene bien la liquidez para mantener plantilla mantener sueldo, en fin y cómo enfocar es muy difícil es muy difícil yo diría mira yo le pondría un lacito por 30 millones siempre y cuando me traigas después a un jugador que pueda suplir y que le desa. De con las mismas características, ¿no? O que incluso lo supere. Y yo creo que está ahí la, la disyuntiva.
0: Hombre, a mí me parece que, que. William Carballo no es un jugador cualquiera. Y es que además tiene palmarés. Que es ahora mismo. Eh, además con, las, con la, eh, el aplazamiento de la Eurocopa. Eh, es actual campeón. de la Eurocopa. en 2016. Y es actual campeón de la Liga de Naciones de la UEFA, la UEFA Nation League, de, en 2019, eh, que con su selección rinde, que además es titular, que no te digo que sea suplente, no, no, es titular, y creo que un jugador así hay que mantenerlo en el equipo, porque me parece a mí que, que ayuda bastante, y además es que eh, no juega mal este, este futbolista, juega bastante bien, y es verdad que, que, hombre, no sé yo cómo volvería, porque es que lleva muchísimo tiempo parado William Carballo, pero, claro, pero de verdad que. Hay que buscar, ah, un
1: medio, buscar un medio centro. va bueno, a sí, bueno, defensivo, ¿no? sea, el papel que juega.
0: A la altura de ah, William Carballo por menos de 30 muy, millones.
1: Es muy complicado, es lo que te vengo a decir. Pero por otro lado, también se genera el así, también habría quedado esa continuidad. A mí lo de los palmares de los futbolistas ya también, yo creo que hay que mirar hacia adelante. Es decir, tiene que ver su pasado reciente. O Entonces, sea, ya lo de los palmares o sea, de los es, futbolistas. Eh, bueno, es siento actual, que es titular ahora sí, 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 estoy de acuerdo de Pero bueno, yo creo que va a depender de la economía Yo sigamos, yo, si me apuras Yo prefiero, prefiero por supuesto, mantenerlo Y con jugadores contrastados Y haciendo una plantilla en condiciones Y no asumir el riesgo de una buena operación financiera Pero a ver después cómo, cómo encontramos En el mercado jugadores de, de este nivel ¿no? eh, O sea, que creo que, que Yo lo aguantaría, por supuesto, salvo causa de necesidad que no, no no la veo, no lo veo, aunque ya las cosas están bastante raras económicamente y a ver con lo que es la que nos espera por caer desde el punto de vista económico cómo están los clubes en cuanto a tesorería. Pero que yo efectivamente, si me dice una, una opinión concreta, yo prefiero mantener a William Carvalho.
0: Pues entonces somos dos, no hay opiniones contrarias de momento. Habría que ver qué pasa sobre el verde si finalmente se acaba reanudando la liga y acaba siendo además William Carballo titular y no es solamente el único nombre que suena y en este caso es de salida, sino para también reforzar la plantilla está claro que uno de los eh, bueno eh, puntos débiles de la plantilla este año ha sido la portería ya que todos hemos estado acongojados de que Joel Roble no se resfriara y que Dani Martín puede ser un portero a futuro eh, interesante pero que a día de hoy no no es del todo eh, no es una no es, un, no es una realidad no no, no está rindiendo no, no va bien y, y claro eh, habría que darle más competencia a Joel Robles entonces se habla de que porteros como Ruiz Silva o pacheco podrían recalar eh, en el betis en el próximo mercado entonces a mí sinceramente me encantaría que se fichase a, a fernando Pacheco más que nada porque eh, eh, Fernando Pacheco portero del Alavés tiene 27 años eh, mide 1,86 planta tiene para ser portero por supuesto y, y creo que es de los, mejores, de los mejores porteros que tiene la liga junto al Aitor eh, junto al portero del, del Levante que, que no, es, no es otro que Aitor Fernández entonces me parece a mí que que hombre, eh, para elegir, si yo pudiese, evidentemente, me traía a Hitor Fernández, porque creo que es un porterazo, y, y si tú fuese yo el director deportivo, pondría toda la carne en el asador por este futbolista. Pero también es verdad que, que Pacheco es un porterazo y que de verdad que podría ser perfectamente, si lo de a la vez, titular en el, en este Betis, que, que desde luego se tendría que ver ya con George con Robles quién sería de los dos titular, Pero. Joel Robles ha funcionado muy bien como segundo portero, prácticamente estando seis partidos consecutivos, siete, no recuerdo con esa actitud cuando estaba eh, John Pascua eh, de entrenador de portero, eh, sin encajar goles en los partidos que jugó eh, para, para darle descanso a Paul López. Y me parece que Betty echa en falta ese portero. Por supuesto que, que creo que, que necesitamos un segundo portero en condiciones o incluso un portero titular. No sé cómo cómo... ¿Qué, ¿Qué piensas sobre estos nombres que, que están saliendo, Paco?
1: Pues mira, hombre, son, son porteros que podrían llegar a funcionar. Yo, sin embargo, sí apostaría por un tercer portero solvente porque este año, lo que tú decías, no. yo creo que Joel sí está ahí, pero no, si sí, yo reforzaría la portería. Yo creo que muchos de los que no están no estarían de acuerdo en que habría que reforzar la portería con un tercer portero de, de nombre y que en un momento dado pues, claro. se le pudiera dar esa oportunidad. Yo creo que sí
0: se habla de que Dani Martín podría eh, cederse eh, estar cedido para la próxima temporada en un equipo no sabemos cuál evidentemente pero se habla de que está en la lista para 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 poder eh, jugar la, la siguiente liga eh, la siguiente temporada en en otro en otro equipo no sé entonces claro faltaría además el segundo portero y de ahí a, al interés por porteros como Ruiz Silva o, o Fernando o Fernando Pacheco o no sé si apostar incluso por la por la cantera cómo ves el tema de la portería
1: pues te digo yo sinceramente pienso que lo hemos pasado mal lo que hasta la temporada hasta donde hemos llegado no lo hemos pasado bien ha habido buenos partidos de Joel ¿eh? tengo que reconocer que Joel ha tenido y nos ha salvado en dos, tres cuatro partidos de cuadro pero no no sé en cuanto Joel tuviera no veo ese repuesto no veo, no tenemos un repuesto que nos dé tranquilidad como tú decías para Joel Robles yo creo que cualquiera de los nombres que se están barajando incluso apostar por la cantera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, yo casi para portería yo buscaría ya un portero con cierta experiencia en, en primera división.
0: Me parece a mí que, que sería un, un acierto y, y ojalá que, que el Betis acierte en el siguiente mercado porque visto lo visto, vamos, eh, sería una auténtica locura que hagamos eh, lo que queda aquí a final de liga. Tendríamos que ganarlo prácticamente todo para poder eh, colocarnos en Europa, lo veo algo muy complicado. Y ya te digo, a mí esta temporada es verdad que ya no me no me ilusiona nada, igual que a mí a muchos véticos, pero sí es verdad que se echa de menos el fútbol y sobre todo ver a, a nuestro a nuestro equipo. Así que ya lo vamos a ir eh, dejando por aquí, pero por último, Paco, preguntarte eh, si pudieras... Eh, imagínate, ¿eh? Si, si pudieras... Eh, pensar ahora mismo venga eh, la liga continúa el siguiente partido sería el derby en el sánchez Pizjuán. Sí, a sí, ti te, ¿te, sí, te apetece te apetece te apetece donde
1: por supuesto que sí que sí que sí aunque sea puerta cerrada que en fin claro que sí yo, yo tengo un mono de fútbol espectacular a ver me encantaría aunque fuera empezar... a verlo en la tele nada por lo veo en la tele que le vamos a hacer aunque sí que el ambiente no tiene nada que ver obviamente no tiene nada que ver un partido a puerta cerrada con el ambiente que se vive y además el poder estar esa semana previa como estamos siempre, hablando de un tema a otro, la semana después, que, que espería, esperábamos, hombre, que si este año además yo estaba convencido que podíamos pegar un campanazo allí en el Sánchez Peguayo, yo estaba convencido después del partidazo con el Madrid, venga, para adelante. Yo, o sea, que, que yo lo no que tengo es un mono muy grande, Javier, que yo ojalá, ojalá, aunque sea a puerta cerrada, pudiera sentarme delante de la televisión y ver el, el derby
0: pues eh, muy atrevido, eh, y la verdad es que hombre, empezado, eh, se empezaría fuerte por un por un derbi, imagínate perder el derby, ya pierdes el derbi, te quedan eh, prácticamente 10 partidos no hay en el campeonato. que no a perder
1: el derbi, eso no sé si se pierde, pues ya se hablará si se pierde, pero que no, hombre, que no, que este, estábamos en un momento estábamos en un momento estupendo. Yo creo que hubiéramos yo iba con mucha ilusión, eh, yo iba con mucha ilusión a ese derby. y para mí ha sido por, vamos pues el hecho de que suspenda ya la liga, pues es tremendo, pero además en el momento que se ha suspendido, porque bueno, yo creo que sí, que podíamos haber hecho algo importante en el Santiago de con lo que eso significa para nosotros. Y entonces, pues ojalá, ojalá comencemos y, <ríe> y tengamos ese derby en la televisión.
0: Ojalá, y que y que se gane ese ese derby, estaría bastante bien, sería una vuelta por todo lo, por todo lo alto. Y, y para terminar, ya de verdad que sí, que a lo mejor eh, nos hemos podido dejar esto en el tintero. ¿Qué pasará con los abonos del Real Betty? Pues en el desmarque hicieron una entrevista a López Catalán en el que el, el vicepresidente del, del Real Betty Balompié hablaba sobre este tema y, y, lo, y lo escuchamos.
2: De, de los acontecimientos, pero por supuesto ya vamos trabajando en todas esas situaciones, eh, tanto con cada una de, de las empresas con las que colaboramos. Estamos muy en contacto con todas ellas porque al final no los consideramos patrocinadores o proveedores o clientes, los consideramos realmente partners con nosotros, eh, socios con nosotros en el proyecto y estamos muy cerca de todos ellos. ¿no? Esto es lo que estamos realmente realizando estos, estos días. desde nuestra misma empresa eh, que nos provee como capa, que está pasándolo muy mal también con, con, con este, en este momento, como pues todos los que los que trabajamos. ¿no? Y lo mismo, por supuesto, todo el mundo sabe que, que con los abonados, con los socios, pues siempre para nosotros es, es lo primero. Sabéis que nos estamos volcando en estas semanas en, en estar cerca, cerca de ellos. Eh, bueno, habéis escuchado pues cómo estamos desde, desde las mismas llamadas que estamos realizando a, a todos los socios que tienen más de 70 años para acompañarles, para, para preguntarles cómo están, para que sientan que el Betis está está con ellos, hasta por todas las peticiones que estamos teniendo de, de ayudas, también encima personal, de de las personas discapacitadas eh, del club. Yo creo que ahora mismo es el momento de, de estar... Desde el Betis que tiene tanta fuerza y tanta presencia y tanto ánimo puede dar a, a mucha gente estar muy activos muy activos en, en todo eso y prepararnos para el futuro los beticos saben que, que al final eh, este club ahora mismo los pone encima por encima de todo de todo lo demás y, y bueno estoy seguro que, que vamos a, a tomar las mejores decisiones en cada momento
0: básicamente de esto hablaba eh, López Catalán, eh, tomar las máximas o sea, la, las decisiones que, por supuesto, no serán fácil, imagino, a nivel económico, y que, y que antepone eh, los abonados, igual que sus eh, socios, sus partners, eh, ante, ante todo, y que, desde luego, la gestión de Real Betis balompié ante esta crisis sanitaria a mí no me está sorprendiendo porque yo soy bético desde que, desde que nací, eh y, y si soy Bético es por los por los valores que transmite el club y me parece que en estas situaciones se ven perfectamente cómo es el real Betis balompié y creo que desde las llamadas, como, como bien dice López Catalán, a, a los socios mayores de 70 años que me consta que se están haciendo, que, que hay eh, experiencias y, y vivencias que, que, que comentan y que, y que se están haciendo, y que además pues esa predisposición a, a ayudar... Esa solidaridad y, y me parece a mí que eso es lo importante y acabar ya con López Catalán que, que básicamente pues quería responder ante los abonados que podrían preguntar y demás algunos oyentes y, y dejarlo aquí. Así que Paco, aquí vamos a ir dejando ya el podcast. Muchas gracias como Muchísimas siempre.
1: gracias a ti Javier. Para mí estar en el podcast significa un poquito volver a la normalidad y cada vez que tenemos este ratito pues yo lo agradezco desde el confinamiento, ¿eh? Y nada, ya hablaremos del tema de los abonos, que eso ahora hay tela que cortar. Ya, ya eso va a haber ahí tela que cortar, ya te lo, te lo voy a avisar.
0: Hablaremos, sí, sí, hablaremos pues... de, de los abonos y muchas gracias, ¿eh, Paco
1: un fuerte
0: abrazo así que nos vamos a escuchando muy pronto en el próximo podcast creo ya a no ser que haya eh, algo eh, excepcional hablaremos íntegramente del Real Betis Balompié de la de esta temporada que todavía no ha concluido al menos de momento y que vamos a hacer un breve bueno un un gran repaso sobre sobre lo que hemos eh, vivido esta temporada que desde luego se podría eh, se podría comentar y se podría tildar de de decepcionante, pero pero bueno eh, mucho ánimo a todo el mundo, esperemos que este podcast les haya servido para entreteneros un poco para amenizar este, este ratito junto a, a nosotros y nos escuchamos próximamente ¡Hasta entonces!